0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloto. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui on va partir même dans le noir dans une balade imaginaire, je le sens, parce qu'il a une imagination plus que débordante. Si je vous parle du zèbre, ça vous dit quelque chose
2: mmh, Noir à rayures blanches ou Pas, pas exactement, pas.
1: là il va être plutôt <rire> brun et, <rire> et il va arriver en chair et en os et il n'aura pas de rayures et il n'aura pas quatre pattes. Euh, C'est un, un très grand écrivain, très bel écrivain surtout, et puis il est aussi euh, très engagé. Euh, moi, de mon côté, j'ai une connaître préférence pour un de ses romans qui s'appelle <rire> L'Île des Gauchers, parce que je suis gaucher, peut-être.
2: Peut-être, ça va peut
1: plaisir de recevoir dans le noir absolu Alexandre Jardin ce matin.
2: Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, puisque je, je suis dans l'espace. <rire> j'ai perdu toute notion de la pesanteur. Dans le noir absolu Oui. Euh, vous êtes romancier, et on ne va pas l'apprendre à qui que ce soit. Vous êtes euh, réalisateur, scénariste, mais vous êtes surtout, et beaucoup, un homme engagé. Et vous avez voulu euh, vous engager même euh, politiquement en, en émettant l'idée d'être candidat à la présidentielle en, en 2017. Et puis régulièrement, sur les réseaux sociaux notamment, vous publiez des choses qui tendent à montrer que euh, vous ne comprenez pas l'espèce de non-révolte, euh, parfois des maires face à à une bureaucratie très pesante, et puis à ceux qui sont usés par la vie et qui ne se, se révoltent pas. Est-ce que là, ce qui se passe en ce moment, grève à répétition, manifestation, et puis ces bruits de casserole, c'est une forme de révolte pour vous Est-ce qu est, est -ce que c'est la bonne révolte, surtout ?— Non,
0: c'est pas du tout la bonne révolte, parce qu'elle est, elle est ponctuelle sur un point. Euh, J'ai l'impression que on a en permanence des problèmes de système... Qui, qui, qui provoque des, des, des effets et que, au fond, les, les gens s'énervent sur les effets et non pas sur, sur les systèmes qui produisent ça. Et, et on, on, on a clairement, un, on est à la fin d'un système hyper centralisé, hyper bureaucratisé, euh, qui donne à l'administration de notre pays un, un pouvoir totalement dingue. Et, 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 qui, et qui, à chaque fois, essaye de, de régler la totalité de nos problèmes à travers le, le prisme de ces, de ces méthodes qui sont en général normatives, centralisées, euh, forcément bureaucratiques, donc contrôlantes, et qui, surtout, prétend avoir raison. Et descendantes Oui, voilà. Et, et, et descendantes de, en ayant raison, puisque, puisque euh, notre bureaucratie... Euh, euh, parisienne, euh, pense, euh, euh, pense à notre bien, à notre place. Et, et en fait, je crois que l'être humain devient fou dès qu'il pense le bien des autres. Euh, dès dès qu'on est persuadé d'avoir raison euh, dans la manière de faire le bien d'un autre, on est dingue.
1: — On est complètement dingue. Et et il y a, <rire> mais il y, a, il y a un système euh, qui s'appelle le, le, le vote, euh, mmh. qui, qui permet quand même aux gens, aux usés, comme vous dites... Euh, ils ne le sont pas tous, heureusement, mais aux usés, de, de se révolter la, avec une manière calme et profonde et durable. Et pourtant, ils ne le font pas. — Parce qu'ils ont le choix, en fait, entre un pouvoir... Euh,
0: entre l'étatisme bureaucratique du centre l'étatisme bureaucratique de gauche et l'étatisme bureaucratique <rire> de l'extrême droite tout est dit c'est à dire que au fond ils ont le choix euh, entre les, les modalités de l'inertie les modalités de l'échec et les modalités du non respect de la valeur de chacun et, et tout le problème là dedans c'est que le pays fourmi de gens géniaux qui, qui prennent des initiatives extraordinaires là Là, je participe à, à une émission qui, est, qui ne correspond absolument pas à une vision bureaucratique de la vie. Oui, ça
2: c'était déjà oui. du cadre.
0: Oui, là, on est complètement en dehors du cadre, parce que, euh, parce que les gens qui sont derrière ça euh, bah, étaient eux-mêmes en dehors du cadre.
1: Mais pour vous, pour vous, donc, Alexandre Jardin, la vérité ou le bonheur se trouve hors du cadre et pas dans ce cadre-là, en tout cas En tout cas, pas dans le cadre administratif. Ah, — vous, vous avez vraiment une, une phobie administrative ou une haine contre ce, non, cette manière de décider, de, de faire rentrer les choses dans les cases ?— Pas une haine.
0: Parce que euh, je, la haine supposerait qu'il y ait une intention d'un méchant ou d'une méchante. Non. Ce sont des effets de système. C'est-à-dire que quand vous fabriquez des systèmes verticaux, bureaucratiques, vous pouvez mettre une fille formidable à la tête ou un, un gars formidable. Le système va être plus fort que cette personne. Donc je n'ai pas de haine, je dis juste il faut qu'on arrête, avant qu'on soit complètement ruiné, <rire> avant que vraiment tout le monde soit en colère, et que les gens deviennent très méchants les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a un niveau de vie qui s'est effondré, véritablement effondré. Aujourd'hui, un, un Français... Euh, euh, un, un niveau de vie... Euh, pas, je veux dire, le niveau de vie américain, euh, Français américain des années 70, c'était à peu près équivalent. Aujourd'hui, il y a 40% d'écart. 40. C'est quand même beaucoup. Quoi. Euh, les, les, bah, entre pays occidentaux, c'est beaucoup. C'est-à-dire a un système qui ne crée pas de valeur qui, euh, et qui
1: est construit pour que toute initiative humaine euh, soit euh, étouffée. Alors vous le disiez tout à l'heure, Alexandre Jardin, en rentrant dans ce studio noir, vous êtes dans, dans l'espace. C'est un espace où le temps non plus euh, ne compte pas. Vous allez voir, oui. ça passe très très vite. Et on va faire un petit retour en arrière. En 2017, vous auriez eu toutes ces signatures. Vous auriez été, imaginons, élu oui. Euh, où on en serait aujourd'hui Est-ce que toute cette bureaucratie aurait... Vous auriez réussi, vous pensez, à, à casser tout ce système, à casser cette bureaucratie et à rendre la parole aux gens euh, sur le terrain
0: Alors, soit je n'aurais pas été élu et j'aurais pu négocier en position de force avec les étatistes de véritables réformes de décentralisation effective, réelle, de véritables possibilité pour le pays de compter pendant les cinq ans et non pas tous les cinq ans. <rire> en fait, j'aurais eu une puissance de négociation. Et, et puis, si j'avais été élu, je n'aurais pas transformé la politique menée, j'aurais transformé les structures pour la mener. Ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'au fond, si vous pensez qu'il suffit d'avoir un bon président ou une bonne présidente au sommet d'un système inefficace, je crois que vous êtes dingue. <rire> Vous êtes réellement dingue. Euh, parce que vous, vous ne pouvez pas être plus fort qu'un système. Ah, sauf si vous remettez en question ce système-là. C'est-à-dire, au fond, on va parler clair, euh, les grands organes qui maintiennent l'ordre juridique euh, étatique, le Conseil d'État, tout ça. Si vous remettez en question euh, la structure même de la loi de finances française, qui, 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 qui renvoie tous les arbitrages, à, à, à quatre personnes dans un bureau à Paris. Euh, en Suisse, tous les arbitrages ont lieu au niveau du canton. Le fédéral a fait très très peu d'arbitrages. Euh, moyennant quoi, ils n'ont pas de chômage des jeunes, parce qu'ils s'occupent de leurs enfants. Ils leur trouvent des jobs. Euh, parce que l'être humain, quand il prend une décision non bureaucratique, ben, il réfléchit. Et surtout de proximité, il fait très attention à la décision qu'il prend ou qu'elle prend,
1: parce que on, à ce moment-là, on vit avec cette décision. — Il y a eu des candidats qui euh, avaient des idées qui ressemblaient aux vôtres ?— Non. — Donc tout le monde veut s'installer dans ce système inefficace pour en être à la tête, en fait. — Je pense que c'est surtout que tout le monde ne connaît que ça. C'est-à-dire
0: qu'on a fini par persuader
1: les gens qui nous écoutent
0: que c'était un système normal, que la verticalité était quelque chose de normal. Alors que si vous regardez en Europe, les Allemands... Marche-Mieux sont décentralisés. l'Espagne s'est décentralisée, l'Italie s'est décentralisée, la Suisse est décentralisée, la Hollande l'est, l'Angleterre l'est. Il ne reste que les 66 millions d'héritiers de l'Église. Notre
1: bastion de l'Église et, et, et de la monarchie.
0: Qui ont remplacé l'Église et la monarchie verticale par la folie du, de la verticalité française. Et dans un système de, euh, suisse, s'il y a une politique éducative que vous trouvez pas très, mal, pas très astucieuse, plutôt mal foutue, ben vous pouvez virer à l'élection suivante. Dans le système centralisé français, vous ne pouvez pas virer votre ministre de l'éducation. Donc vous vivez avec sa bureaucratie, avec l'inspection générale de l'éducation, avec tous les connards qui remplissent des dossiers et des dossiers verticaux.
1: Et à crier une fois de temps en temps dans la rue pour euh, manifester contre les conséquences et pas contre les causes. nous aussi, ça est, est, rien. <rire> nous, aussi, nous aussi, on est décentralisés euh, chez <rire> survivre FM et Dans le Noir en particulier. Parce que cette interview, bah, elle est un peu partagée aussi avec euh, Tiffany, hein, qui oui. est toujours avec nous et qui va vous réserver une surprise dans cette deuxième partie d'émission. On vous retrouve tout de suite dans le Noir absolu, Alexandre Jardin. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Alors, pas de casserole pas de hurlement inutile avec vous, Alexandre Jardin, mais une surprise que vous a réservée euh, Tiffany. Alors, euh, il, elle m'a dit, je ne sais pas ce que, laquelle est, quelle est cette surprise, mais elle m'a dit que ça avait un rapport tiré par les cheveux avec l'un de, <rire> de vos ouvrages.
2: Effectivement. Alors, Alexandre Jardin, vous écrivez aussi euh, des livres euh, jeunesse. Euh, je me suis inspirée, l'un d'entre eux, en tout cas d'un des titres euh, qui m'a tout de suite beaucoup parlé, euh, c'est les coloriers. Ah, euh, les coloriers, ça évoque forcément la couleur et euh, bah pour ma part, moi, je n'ai aucune vision des couleurs. Je vis dans un monde sans couleurs. Or, les coloriers parlent d'un monde sans adultes. Euh, donc, j'ai eu envie d'aller dans l'enfance aujourd'hui et vous proposer un jeu, du coup, vu qu'on est allé d'un coup entre enfants, voilà, dans le noir Alors. absolu, on modifie un peu les choses.
0: On est vous des coup... colorier sans couleur.
2: Exactement, <rire> <rire> ça c'est beau. <rire> Je vais vous proposer un petit jeu de comparaison. Euh, ça va être quelque chose de gustatif. Je vous mets deux petites assiettes en face de vous, devant votre verre d'eau. Frédéric, je vous passe la même petite Génial, expérience.
1: J'ai le droit aujourd'hui. Oui. Merci.
2: Donc, première assiette, voilà, à droite J'ai un verre
1: aussi, c'est un peu le bazar. Là.
2: Attendez, poussez votre verre, ah, est, sinon bon. on aura encore un, un, un petit accident. Donc le jeu sera de comparer euh, ces deux éléments, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, ça sera à vous de, de les définir au vu du toucher, de l'odeur, du goût, euh, mais ça sera de me dire lequel parmi ces deux éléments est plutôt d'une bonne marque, en tout cas d'une grande marque de, euh, de cet élément, et lequel serait d'une marque de distributeur parce qu'on peut s'imaginer, tiens, est-ce qu'il y a une différence au niveau du goût, de la qualité du goût bah Là, on va voir dans le noir si on la cerne, cette différence de qualité. Alors,
1: vous qui êtes l'un des hommes les plus imaginatifs qui soit, Alexandre Jardin, c'est le moment de vous expliquer Exactement. Non, je, je croque.
2: Je vous en prie. Celui de gauche ou celui de droite Celui, en fait celui de gauche. De gauche en premier, très bien. Tu fais pareil. Sucré, salé. A priori, ça croque. Sucré. Sucré.
0: Il y a un peu d'anis au fond.
2: Ok. Donc ce serait, ce serait quel genre de, là que vous dégustez, si c'est sucré
0: C'est pas de la pieuvre.
2: Non. Mmh.
1: <rire> c'est plutôt un biscuit.
2: On est sur un biscuit, effectivement, sucré. Oh,
1: ça a le, le goût de la, la colle blanche là qu'on avait quand on était petit. Ouais, ouais, un peu, oui, un, un peu. côté
2: amandé, ouais, je Mais comprends peu, tout à fait. Un, à un à peu ou madeleine. Ou ou, ouais.
0: Et je, maintenant, je vais croquer à
2: droite. Ouais. J'espère que vous n'avez pas fini le premier, comme ça, ça vous laissera encore l'occasion de, de recomparer à nouveau.
0: Ah ouais. C'est évident que le biscuit de gauche est de meilleure qualité.
2: Ah oui, c'est vrai pour vous Oui. Pourquoi
0: contient plus de beurre.
2: <rire> vous <rire> ressentez plus l'aspect beurré ouais. dans le premier okay.
0: Et il y, de... y a plusieurs goûts.
2: Okay. Mmh. Le deuxième est plus Donc... sec
0: Oui, plus sec et il n'y a pas d'arrière-goût.
2: Alors figurez-vous qu'en fait, il s'agit tout à fait... De l'inverse, entre guillemets. Ouais. Celui de gauche que vous avez préféré vient d'une marque de distributeur et le deuxième vient, lui, pour le coup, d'une bonne marque de, de, de
0: biscuits. Alors, maintenant, il faut dire la vérité aux gens c'est que derrière les marques de distributeurs, il y a en réalité des fabricants.
2: Tout à fait, de qui fabriquent marques.
0: exactement. Donc, parfois, le produit de distributeur est meilleur.
2: <rire> tout à fait. Et je vous dirais même que le distributeur a coûté plus cher euh, que euh, l'autre marque. Donc, ah. au, final, ah oui. au final, on paye visiblement une meilleure qualité. En ouais. tout cas, euh, selon Alexandre C'est vraiment meilleur.
1: En tout cas, je vous rejoins totalement, celui de gauche, est vraiment meilleur. Ouais.
2: Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que vous êtes tout de suite allé goûter. Stitanie ben, écoutez, c'est les biscuits, l'enfant, il y, y a les gâteaux, il y a gâteaux, le sucré, ça nous fait Et du bien. Et même la forme,
0: a... celui de gauche est, est, Et est voilà, dentelé J'allais vous parler
2: de la forme, mais surtout même si vous touchez le biscuit euh, sur le premier de gauche, il n'y a pas vraiment un dessin euh, très spectaculaire qui est dessiné dessus, il est très simple. Alors que celui de droite va avoir un dessin un peu plus travaillé sur le dessus. Donc visuellement, il aura envie de dire qu'il est de meilleure qualité. Alors qu'au final, bah dans le noir, vous avez été plutôt à dire l'inverse.
1: Oui. Alexandre Jardin, quand on a une telle imagination, je le soulignais, est-ce qu'on arrive encore à être surpris
0: Énormément.
1: <rire> Toujours.
0: D'abord, de plus en plus par l'intelligence des autres. C'est pour ça qu'on parlait du centralisme. Je me dis, c'est con un système qui tient pas compte de l'intelligence des autres cest que je suis de plus en plus surpris à quel point le, le, les esprits profonds sont partout. Et, et, et pas forcément là où, on, où ils sont répertoriés, pas, mmh. pas forcément où, là où on les a étiquetés, diplômés, etc. Vraiment, la, je, je suis fasciné par euh, les capacités de création des gens un peu partout. Euh, dans des villages, dans des... Euh, donc, oui, l'intelligence des autres. Et puis ensuite, je suis très surpris tous les jours par la femme que j'aime, <rire> qui est une femme qui, qui pense tout à son juste niveau. Alors que quand vous écoutez la radio ou vous allumez une télé, vous tombez très souvent sur des gens qui, qui, qui parlent, qui, qui, ont, qui ont souvent des compétences, qui ne sont pas bêtes, et qui ont un problème de niveau. C'est-à-dire que... Euh, ils vont vous, vous, vous traiter sous un angle financier quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Euh, ils vont... Or, la femme que j'aime est quelqu'un qui ne se trompe jamais de niveau. Vous avez un exemple en tête euh... Pour visualiser ex...
1: visualise, même dans le noir.
0: Par <rire> exemple, euh, euh, quand vous parlez d'amour absolu, elle m'a fait découvrir que le vrai niveau de l'amour absolu, c'est le changement absolu. Et au fond, on est au niveau de l'amour quand on renaît et que l'on change ensemble. Là, on est au bon niveau. Alors que si vous restez bloqué dans une conception de l'amour euh, purement émotif, euh, où il n'y a pas d'enjeu de changement intérieur, je pense que vous n'êtes pas au bon niveau.
1: Vous avez vraiment fait une redécouverte avec elle, visiblement, parce que même oui. le jour de votre anniversaire, vous vouliez qu'on vous souhaite une renaissance et pas une naissance. Oui. Il s'est passé quoi avec elle. Parce en plus, c'est quelqu'un que vous avez... On va faire court. parce Ce n'est pas le, le but. mais Vous avez rencontré sur, sur Twitter pendant le Covid. Vous avez eu des, des mois et des mois avant de la voir, Mais vous êtes engagé bien avant de vous voir. Mmh, tout de suite. Ce les, sont ces mots et cette, cette manière de mettre les valeurs justes sur les choses qui vous ont... Euh, Je ne savais pas de attirer. quoi elle
0: avait l'air, physiquement. C'est intéressant de le dire ici. Oui. oui. Parce qu'elle avait une toute petite... Une, une photo qui était très mal foutue où elle était très au fond de l'image. Les photos sur Twitter, vous ne pouvez pas les grossir. Donc ça pixelisait, je ne voyais pas. J'avais juste compris qu'elle était brune. Et puis tout à coup, euh, son, je comprends que c'est ma femme. C'est quelqu'un de ma matière. Et... Très vite, on, on, on a acheté notre maison avant de se voir, avant de se toucher.
1: Hum.
0: Très vite, j'ai pris des décisions considérables dans ma vie parce que je savais que c'était elle. Et, et, euh, on ne voulait pas d'enfant. J'étais me faire faire une vasectomie. Je me souviens encore de la tête du médecin quand il a compris que je n'avais jamais touché cette femme. <rire> Mais on était au bon niveau de l'amour. Et puis j'ai découvert, au bout de... de assez longtemps son apparence et alors là c'était excessif parce qu'elle est sublime et là je me suis dit tiens c'est un peu f... c'est presque trop quoi -à de, 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 tout à coup que la princesse du comte soit vraiment une princesse là, je me suis dit c'est hallucinant quand même et quelque chose d'hallucinant se passe et mais rencontrer quelqu'un qui vous fait vivre au juste niveau, la vie. Vous voyez, le nombre de gens qui, qui attribuent de la valeur aux repères sociaux, l'argent, le, 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 la notoriété, ou je sais pas quoi, oui. c'est très fréquent. Hein. Les fringues, tout oui. ce que vous voulez. C'est la chose la plus fréquente du monde. Vous savez bien, dans votre fort intérieur, que ce n'est pas le bon niveau. Tout le monde le sait. Oui. Donc, et pourtant, on tombe dans ce niveau imbécile. Euh, au fond, on est presque toujours. En tout cas, avant de la connaître, je me suis vraiment rendu compte que je passais ma vie pas au bon niveau. Euh, J'écoutais mes peurs au lieu d'écouter mes désirs, J'étais pas au bon niveau. <rire> je, je, euh, euh, par exemple, très souvent, quand vous souffrez d'une situation, neuf fois sur 10 vous ne souffrez pas, c'est votre ego qui souffre. Donc si vous vous mettez au niveau de votre ego et que vous le regardez en face... Vous avez déjà une grande partie de vos souffrances qui disparaissent. Donc c'est ça, euh, rencontrer une femme euh, hors du commun. Et donc, elle aurait pu être moche, vieille, je m'en foutais.
1: C'était pas <rire> mon sujet. J'avais jamais rencontré quelqu'un de ce niveau-là. C'est très étonnant. Alors, pas dans le noir aujourd'hui, évidemment, Alexandre Jardin, parce que nous, c'est un peu ce qu'on vit à chaque fois avec, euh, avec Tiffany. Les apparences disparaissent, totale, disparaissent oui. totalement. Il y, a, il y a une sorte de juste qui, est, qui règne ici, dans oui. ce studio. Euh, mais on va parler quand même de, de cette histoire d'image et d'actualité d'image mm. euh, tout de suite après cette pause sur Vivre FM, toujours dans le noir avec vous, Alexandre Jardin. Et puis, évidemment, Tiffany et ses gâteaux. Bonjour. Bon. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Vous avez le droit de terminer ces, ces bons gâteaux de gauche Bien comme sûr. de droite. Oui. <rire> Alexandre Jardin. Celui qui est bon. Vous n'avez pas cherché à voir votre, votre femme en image. Euh, votre femme vit. Vous l'appelez comme ça, d'ailleurs, mmh. je crois. Euh, vous avez mis des mois et des mois avant de la, de la découvrir en chair et en os ou en photo, je ne sais quoi. Aujourd'hui, euh, la première chose à laquelle tout le monde s'attache, c'est d'abord l'image. Quand on regarde... Alors, là, Twitter, n'en est pas un, mais des, des sites de rencontres ou des applications de rencontres, ça commence par l'image avant d'avoir un texte. Et puis, et puis, tout le monde est très attaché à l'image instantanée, avec toutes ces applis TikTok, Instagram, sur lesquelles tout le monde se met en scène. Comment vous expliquez que cette, cette tendance-là soit aujourd'hui quasiment exclusive C'est-à-dire que des gens comme vous sont d'une rareté incroyable <coughs>
0: Ben, — C'est pas mal de dire que c'est pas, pas le bon niveau. C'est pas comme ça qu'on rencontre un être humain. En vrai, ça n'est pas comme ça. Il y a plein de copains qui m'ont dit « OK, d'accord, mais quand, quand tu l'as vue en vidéo, tu as vu qu'elle était sublime, donc c'est facile à dire je, ». Je crois pas. Je, je la désirais physiquement sans l'avoir vue. Je trouvais qu'elle était le comble de la féminité.
1: — Mais aujourd'hui, c'est pas la norme. Les gens commencent par se mettre en scène, par se voir, par chercher à se voir ou à se montrer, avant de comprendre où est justement la, la juste valeur des choses. C'est peut-être pour ça qu'ils sont malheureux.
0: <rire> Mais je pense sincèrement que ce que vous décrivez, ça, ça génère beaucoup de malheur. Au fond, vivre pas au bon niveau, ça génère beaucoup de malheur. Alors que quand vous êtes au vrai niveau, qui en général le, le niveau du cœur... Au niveau du sacré, le niveau du, du, de ce qui vous nourrit véritablement, quoi. Mais vous allez bien, vous n'êtes pas malade, vous, vous bouffez ce qu'il faut. Et c'est votre cas. Je suis en train de perdre beaucoup de poids, <rire> mais naturellement, sans me forcer, pas pour coller à une image... Mais pour être euh, dans une très grande forme.
1: Donc quand vous parlez de bon niveau, c'est vraiment le juste niveau que vous trouvez naturellement en tout. Ce n'est pas uniquement euh, dans la relation amoureuse ou dans les dans elfies, ou dans.
0: Mais c'est ça un grand amour. Hein. C'est quelque chose qui, qui, qui vous met en amour avec la vie. Donc avec à, à peu près tout. Euh... C'est pour ça que je suis... T... Pour reprendre ce que, ce que vous disiez au tout début, je suis très surpris quand les gens, collectivement, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans un bon système, euh, l'acceptent. C'est un, un système qui n'est pas au bon niveau. Euh, je suis fasciné ait, par notre capacité à...
1: — Mais quelle serait... C'était une des premières questions que je vous ai posées. Mmh. Quelle serait la bonne manière de se révolter aujourd'hui On l'a vu là. Euh, — La non-coopération. — Les casseroles sont interdites. Non. Ça, c'est interdit. Les rassemblements interdits. Non. La concorde interdite. En fait, à l'instant même où on veut bouger, bon, il y a une loi, il y a une règle qui tombe et on peut pas bouger.
0: — La non-coopération.
1: J'ai toujours été fasciné
0: par le fait que Gandhi a quand même réussi à foutre dehors les Anglais. S'en tirer et en maintenant quand même une rel... enfin, en évitant le bain de sang entre musulmans et hindous, c'était à peu près impossible. Comment il a fait Fondamentalement, d'abord il a toujours été au bon niveau. Ce n'est pas son ego qui parlait. Il a toujours parlé, il n'a jamais été encombré par ça. Et il a décidé à un moment de ne pas coopérer. Et je crois que rien n'est plus puissant. Le jour où, où, où les mairies... Aujourd'hui, j'ai posé une question une... il y a quelque temps à une assemblée de maires. Je leur ai, posé, je leur ai demandé « Est-ce que vous êtes dans la légalité ?» Ils ont tous ri. Le système normatif, le système légal français est tel que vous ne pouvez pas être maire, c'est-à-dire le premier magistrat de votre commune... — Et être dans les règles. — Oui. oui. C'est impossible. Euh, pour une raison simple, c'est que la, la, la technocratie a, a inventé tellement de règles qu'elles ne sont pas compatibles. — Ce qu'on appelle le millefeuille de lois qui oui. s'accumulent les unes après les autres et qui ne tiennent pas compte les unes des autres. — Et elles ne sont pas compatibles. Euh, vous avez une loi qui dit que chaque commune doit avoir 20% de logements sociaux. Puis après, vous avez d'autres lois qui
1: font qu'en pratique, vous ne disposez pas de votre foncier. Donc alors, vous êtes dans l'incapacité. Alors la non-coopération, dans le cadre des maires, ça prendrait quelle forme Ou ça prend quelle forme peut-être déjà Vous l'avez peut-être vu Très simple. Ne renvoyez
0: aucun document à aucune administration. Le temps qu'on remette à plat, entre adultes, quelque chose de cohérent, de respectueux pour les gens qui se sont engagés. C'est-à-dire que l'on reprenne les choses sans nervosité, sans incohérence
1: et avec respect pour l'initiative venant d'en bas. Mais alors il faut un magicien pour rassembler tout le monde au même moment et le faire en simultané pour avoir un peu de, de poids. Magicien, d'ailleurs, c'est au passage le, le titre de, du dernier livre que vous avez publié. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura un magicien comme Gandhi qui pourra rassembler non seulement les mères, mais aussi tous les individus usés dont vous parlez euh, et qui pourrait aussi ne pas coopérer en ne remplissant pas leur feuille d'impôt, en ne renvoyant pas ci et ça. C'est possible. C est, c est, je veux dire, sur le papier, Gandhi, ça ne pouvait pas marcher.
0: Hein. Euh, sur le papier, euh, la lutte de Mandela, ça ne pouvait pas marcher. Pourtant, ça a marché. Donc, à un moment, l'espèce, elle a quand même besoin d'aller vers quelque chose qui marche. Donc j'ai une grande confiance dans le fait qu'à un moment, nous allons nous rééquilibrer, nous Français, parce qu'on ne peut pas vivre perpétuellement dans un déséquilibre constant qui fout tout le monde en colère et en virant président après président. Le... Ce n'est pas Macron, le problème. Bizarrement, c'était le précédent. Et puis bizarrement, c'était le précédent. Et bizarrement, c'était le précédent. <rire> Donc, si à un moment, nous ne comprenons pas que ce n'est pas le visage du système, mais ce système même qui, est, qui nie notre valeur.
1: Alors pourquoi ceux qui sont à la tête, là vous parlez de Macron, mais il y en a eu d'autres avant, ouais, et, oui, à fois, et à chaque fois ils ont fait en gros les mêmes choses, ou, oui. ou pire, ou parfois, bien, parfois mieux, pourquoi eux-mêmes n'ont pas ce niveau, vous parlez de niveau, de réflexion, et ne se disent pas, bah, moi je vais justement changer ce système
0: Alors d'abord, aucun ne le veut, et aucun ne l'a voulu. C'est leur monde, c'est leur monde mental. Donc, il n'y a pas de haine à avoir. Quand quelqu'un vit dans un monde mental, il croit que c'est normal. Il pense que c'est normal. Donc, à partir du moment où quelqu'un considère que c'est normal qu'il y ait une loi de finance, vous savez, par exemple, ce qu'on appelle les services votés en finance publique, c'est la reconduction du, de, de la loi de finance de la... De l'année Précédente, oui. Précédente. Vous avez une idée de ce que ça représente en pourcentage, les services votés Non.
1: 97-98%. On <rire> ne change rien.
0: Donc, en gros, vous, vous battez à chaque élection pour qu'il y ait une fille ou un type qui, <rire> qui, qui oscille
1: <rire>
0: autour des 2%. Oui. Donc, vous voyez bien que l'inertie du système technocratique, bureaucratique, fait que c'est même inscrit dans la loi de finances. Ensuite, les gens ne savent pas, mais quand, quand vous... Tenez, je vous nomme euh, ministre de l'éducation. Bon. Vous arrivez de, de, dans votre bureau. Euh, vous, vous allez, le premier coup de fil que vous allez recevoir, c'est un coup de fil du directeur de cabinet de, du Premier ministre, qui va vous informer qu'on vous a trouvé un directeur de cabinet. Parce que c'est une tâche compliquée. Et qu'il faut un spécialiste. Donc, hop, on vous, vous n'avez plus de bras droit. Non, mais moi, je vous prends, moi, comme dire cab, alors. <rire> mais vous n'avez même plus de bras gauche. <rire> Parce que les grands corps de l'État vous envoient leurs membres. Mais et puis, vous découvrez vrai. que Bercy, le ministère des Finances, vous a laissé une petite marge budgétaire pour engager allez, une personne en qui vous avez confiance. Ce qui fait que dans votre cabinet, vous aurez peut-être un pote. Les autres auront leur carrière gérée par les grands corps de l'État. Et, et puis, alors, ces gens, les directeurs de cabinet, ils se réunissent le mardi. Ça s'appelle la conférence des directeurs de cabinet. Là, ils font ce qu'on appelle les arbitrages de Matignon. C'est-à-dire qu'au fond, ils prennent des décisions. Bon. Le mardi après-midi, on commence à rédiger ce qu'on appelle, dans l'État, les bleus. C'est-à-dire les ordres internes. Et pour rigoler, on fait un conseil des ministres le mercredi. <rire> <Une> fois... <rire> tout, tout a été arbitré le mardi. Et, — et, et, et les documents sont écrits le mardi après-midi. Bon. Je, je, je crois que les gens ne le savent pas. C'était là que vous avez... Euh, et, et le pire, c'est qu'il n'y a même pas un méchant. — J'en connais plein, hein, moi, des, des, des directeurs de cabinet ou des... De, c'est pas des salauds. C'est pas des pervers ou des antidémocrates. — Non, ils veulent du bien, en plus. — Oui. Ils veulent plutôt votre bien. —
1: Encore
0: heureux. — Oui, oui, voilà. Non, mais on, parce qu aussi la culture française fait que, au fond, on produit pas tellement d'élites complètement sadiques. C'est pas la culture militaire interne de l'armée russe. Bon, on est un peu plus calme. Mais on est plus calme depuis des siècles. Mais ça aboutit à ça. Bon. Bref, c'est la folie. C'est de la folie. — Et c'est de la routine. — Et donc... Si on ne bloque pas, à un moment, par une non-coopération paisible, sans agressivité, en arrêtant de dire qu'il y aurait des salauds quelque part, malheureusement, c'est plus grave
1: que ça. Oui. Arrêt... Que, arrêtons d'alimenter la, la, la machine immuable, en fait. C'est en quelque sorte ce que, ce que vous dites. Euh, et vous, vous le faites aussi euh, sur, euh, sur plein d'échelles. On va en parler dans cette dernière partie de, de « Vivre dans le Nord » avec vous, Alexandre Jardin. Je voudrais notamment qu'on attire l'attention des, des gens qui nous écoutent sur Bleu, Blanc, Zèbre, mmh. qui est d'abord un nom magique et qui correspond à de, au titre de l'un de vos romans que tout le monde, je pense, connaît, hein, Le Zèbre, euh, et qui, justement, amène peut-être un changement de routine avec de la diversité. A tout de suite, toujours dans le noir absolu, avec Alexandre Jardin sur Vivre et Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot Bleu, blanc, zèbre, nous en avons un avec nous dans le noir absolu ce matin, Alexandre Jardin, c'est le titre de l'un de vos romans euh, le zèbre, c'est pas, pas, pas le seul, mais c'est aussi euh, une partie du nom d'une associa association que vous avez euh, créée, un peu d'ailleurs avant de décider de vous présenter à l'élection présidentielle, je crois, euh, bleu, blanc, zèbre, histoire d'apporter non seulement de la diversité, euh, mais aussi de faire émerger des, des idées, des actions, euh, du terroir en fait, du, du terrain et pas euh, pas géré par les, les machines. On, moi, quand vous parliez, j'imaginais des, des sortes d'énormes rouages là qui étaient en train de tourner et euh, qui ne euh, pouvaient pas bouger et qui pouvaient pas euh, ne, voilà, ni revenir en arrière ni aller sur le côté, mais toujours dans le même sens et toujours au même rythme. Mais là, le blanc zèbre, vous éclatez un peu le modèle.
0: L'idée euh, à l'origine de cette association, c'était de repérer les gens qui prenaient un, un vrai problème et qui avait trouvé une solution, et qu'il l'avait réalisée. De manière à localiser non pas une idée, mais une équipe capable de le faire. — Des feuseux. — Ouais. Parce qu'au fond, quand vous gouvernez, quand vous avez une bonne idée, la, la question de l'exécution va être fondamentale. Vous pouvez avoir une super idée si vous êtes des nuls pour, 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 le, pour le mettre en œuvre. <rire> — ben, Ça ne sera pas. — Non, non ça, ça, voilà, il se passera rien, en fait. Donc, je, je me suis dit qu'il fallait localiser, pas des idées, mais des actions où, euh, qui présentent une équipe qui est capable d'atteindre des objectifs déjà atteints. Voilà. Et non pas une promesse d'objectif. Et on en a trouvé, euh, je ne sais plus combien il y en a dans, euh, sur la plateforme aujourd'hui, il y en a plus de 300. Des gens qui prennent un problème, qui se disent euh, On fait quoi lundi quoi et qui l'ont fait. Et on en a trouvé dans tous les domaines et dans toute forme de structure. C'est-à-dire que je me fiche intégralement de savoir si c'est une entreprise, une administration, euh, du, du parapublic, du public, du, de l'associatif, du mutualiste, du, je m'en fous. Ce qui m'intéresse... De l'individu Oui, ou l'individu. Oui. Euh, le... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça marche. Euh... Euh... Par exemple, vous avez des systèmes parapublics comme Territoire Zéro Chômage, très intelligent, pour remettre au boulot des, des gens extrêmement cassés. Vous avez un truc qui s'appelle Ciel Bleu, SIEL. C'est né de, de, de gens extraordinaires, des Alsaciens, des profs, des profs de gym au départ, qui se sont dit on va reprendre la maîtrise des dépenses de la CQ, en, en en créant des programmes de, de gymnastique ciblés pour euh, réduire les dépenses de, des pathologies les plus chères. Alors, par exemple, ils ont un programme assez génial qui marche dans les maisons de retraite pour éviter que les vieux tombent. Le fait que les vieux tombent dans les maisons de retraite, ça, ça correspond à un gouffre financier. Ils se cassent, ils sont très mal, il faut leur changer des hanches, enfin, c'est catastrophique. Quand, quand le programme de ciel bleu s'installe dans une, une, une maison de retraite... Euh, 90% des chutes disparaissent dans l'année. Et en plus, c'est convivial. Et, et l'économie réalisée pour les
1: deniers publics est absolument considérable. Et l'idée géniale que vous avez eue avec le Blanc zeb c'est de prendre ce genre d'exemple qui est un micro-exemple, peut-être dans une ville, à un endroit, mm. qui existe, par contre. Il faut vraiment que la chose existe. Il faut que ça marche. Sinon, ça, mm. si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas bon. Euh, et de l'essaimer, c'est-à-dire de la dupliquer un peu partout, en la proposant aussi à ces fameux maires, là, dont vous disiez qu'ils devraient faire de la, de la résistance oui. Et Homer, au départ,
0: j'avais pensé qu'on pourrait à un moment le... faire un vrai deal historique avec l'État, mais c'est impossible. Quand on a ce que racontait Macron au départ, en... au départ de... de son histoire, euh, j'ai cru qu'il y aurait une place pour ça, mais en fait, les crânes d'œufs s'en foutent. Et <rire> euh, comme la millième version de... du président des crânes d'œufs, au fond, s'en fout, ben. Mais... La créativité jamais donné, euh, de notre société n'a jamais donné lieu à des très grands programmes euh, issus du terrain. Ça, c'est profondément ce que je vais porter au moment où je reviendrai à la sphère politique. C'est-à-dire il faut qu'on arrête de voter des lois. Il est complètement surréaliste et dément, mais proche de la démence, de penser qu'agir, c'est voter une loi. Or, toute la vie publique tourne autour de ça. On l'a vu encore récemment. Oui. oui. Mais c'est dément. C'est pas parce que. Je veux dire, une loi, c'est quoi C'est un, un, un bout de papier.
1: C'est pas une action. Et il y a tellement de lois qui ne sont pas appliquées. Ou
0: pas appliquées, ou tout simplement, c'est pas parce que vous dénoncez quelque chose sur du papier que vous saurez comment le faire. Et avec qui, surtout. Il y a une fille géniale qui a monté tout un énorme bastring euh, qui, 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 qui s'appelle WeMove. Ça à quoi ils, cherchent, ils trouvent des solutions de transport pour les chômeurs longue durée. Quand vous êtes au chômage dans un village depuis longtemps, qu'est-ce que vous faites ben Vous vendez votre bagnole. Et le jour où l'économie redémarre et que vous êtes plâtrier, <coughs> et qu'il y a un chantier à 30 km, vous n'y allez pas si vous n'avez pas de voiture. WeMove trouve, dans 90% des cas, des solutions de transport accessibles, raisonnablement, euh, à des prix raisonnables, pour les gens qui ne savent pas comment aller bosser. C'est un... un We Move. on aurait dû, si on avait été d'une république intelligente, alors qu'il y a une équipe qui est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire et qui a un couteau suisse de solutions opérationnelles, on aurait dû donner les clés à WeMove pour traiter X millions de chômeurs longue durée. Vous n'avez pas besoin de loi pour faire ça. Vous avez juste besoin d'un bon rendez-vous et leur filer un chèque. Un peu d'argent, oui. oui. Oui, mais vous voyez que le gain... Mais même le gain euh, il est immense. à court terme. Il est immense. Oui, de temps. De temps, de tout. Mais même financier. Oui. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un va bosser, il repaye de la TVA, il a des salaires, truc, il paye de l'impôt sur le revenu. V votre chèque est couvert très vite. Donc, au fond, fédérer les intelligents. C'était ça, bleu-blanc-zap. Et malheureusement, on n'est jamais arrivé à faire un deal, un vrai deal réparateur. Euh, Profondément réparateur de ce qu'on qu appelle les, les, les fractures. Et réparateur dans toute la France. Parce que nous, on a cherché des solutions opérationnelles partout, dans la ruralité. Qui sait doubler la population d'un village dans une zone défoncée économiquement Il y a des maires qui savent. Il y a vraiment des maires qui l'ont qui qui fait. Écoutons-les et faisons des deals avec ces gens. Ils sont crédibles. Or, je vois bien qu'il y a dans le débat public un énorme problème. C'est que quand un politique ou une politique arrive et s'exprime, en dehors de la posture où on est pour, contre et on s'engueule, ce qui sert à rien... Euh, — euh, Et des promesses. — Et d'éventuelles promesses. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils, ils ne répondent jamais à, à ce qui, est pour moi, le, le fond du truc. Comment enfin, Comment si, si on considère que euh, les, les OQTF, les, 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 les ordres de, de, de reconduite euh, dans votre pays d'origine ne sont pas appliqués, OK, pourquoi pas, mais vous faites comment En vrai, vous faites quoi euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre Non. Vous voyez bien que dans ouais, le débat politique, on n'en parle pas. C'est opaque. Non, mais on, pourquoi on n'en parle pas Parce que si vous faites venir... Euh, des gens de culture juridique. C'est ça, les cabinets, malheureusement. Les gens des grands corps de l'État, ce sont des gens... C'est pas des gens d'action. C'est ouais, pas des ouais. gens qui ont monté des camions pizza. C
1: est... C est... <rire> Donc, selon vous, on est orienté euh, obligation et pas solution. Et... Oui. Et... et quand elles existent, on ne les voit même pas tellement on est euh, embrigadé dans, les... dans, la... dans la recherche d'empilement de lois, d'obligations, en se disant qu'on est en train en de plus, résoudre le problème. En
0: plus, c'est dingue. Ils ont... Ils ont des principes qui tuent tout. Le principe d'égalité. Si vous pensez qu'une solution, vous allez pouvoir l'appliquer de manière égalitaire sur 100% du territoire, vous ne bougez pas. Je préfère qu'il y ait pour l'instant X% de maisons de retraite qui bénéficient d'un programme ciel bleu, parce que c'est déjà mieux. Que rien. Que rien. Mais oui, c'est mieux que rien. rien. rien tente tente le, 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 et donc, je préfère euh, qu'on ne se pose pas la question de l'extension égalitaire, si c'est un frein. Ça peut être un objectif. Et si c'est un frein, ce faut, faut, sont des principes qui, euh,
1: qui sont dangereux pour, pour nous. Et donc vous reviendrez, vous le dites, euh, à la politique par cette porte-là et pas par une autre, pas, pas par celle du haut Je pense qu'il va se produire quelque chose de bizarre. Euh,
0: que ce que je voyais comme une crise systémique, en ce moment, vous le voyez bien, est en train de... Bah, ça coince de partout. Alors... Quand vous écoutez une radio, ou vous lisez un journal, ou vous écoutez une télé, on vous dit que c'est la crise des retraites, on vous dit que c'est je sais pas quoi. Mais en fait, c'est beaucoup plus global. Donc, il va y avoir un moment de recomposition. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais il est impossible qu'on ne progresse pas. Parce que l'espèce humaine s'en sort toujours. Et si vous regardez les livres d'Histoire de France... Il y a toujours des creux
1: merdiques. <rire> et, et, et on ne sait jamais à quel moment ça se débloque. Ni pourquoi, et c'est jamais pour la même raison, d'ailleurs.
0: Il y a toujours des... Oui, c'est jamais pour la même raison. Il n'y a qu'une certitude, c'est que l'histoire n'est faite que d'événements qui n'auraient jamais dû arriver. <rire> le 11 septembre, le 10 septembre, personne ne sait que ça va arriver. Il y a un an et demi, si je vous avais dit qu'on aurait des scènes de la guerre de 14 en Europe centrale... Vous m'auriez pris pour un fou. Si on était à Noël 43 et que je vous disais, détendez-vous, il n'y a plus que six mois à tenir, après, il y aura 30 ans de croissance avec les Beatles, le bardo et, 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 et les comédies avec de Funès. Idem. À Noël 43, vous m'auriez dit, non, l'avenir, ce n'est pas ça.
1: Pourtant, c'est ça qui s'est passé. Éternel optimiste. Parce qu'il
0: parce que y a toujours eu des cycles comme ça. Mm
1: -hmm. — Donc moi, je participerai au cycle d'après. — Eh ben, ce sera un grand plaisir qu'on vous recevra quand vous participerez. Euh, on, vous, on attend aussi impatiemment le, la petite dose d'optimisme, j'espère, que vous allez euh, distiller à partir du 6 septembre, je crois, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, votre prochain roman. Non. C est, c est — Non. — Non euh, ?— C'est pas un livre optimiste. — C'est pas un livre optimiste. — Non. Ah, —
0: C'est un livre obscur. <rire> — Non. Oui. C'est un livre sur, sur la partie la plus obscure de ma vie. Mm -hmm. Vraiment le plus obscur de l'obscur.
1: Bon, par... j'en ai un aussi. On aura parlé d'obscur dans l'obscurité totale avec vous, Alexandre Jardin. Le temps est déjà passé. Bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous Pouvez emmener les gâteaux pour reprendre quelques quelques <rire> grammes si vous il voulez. En reste, il, en <rire> il, <reste. rire> il en reste. Merci Tiffany. On se retrouve <rire> la semaine prochaine merci. avec une nouvelle belle merci surprise. Merci à vous, à vous deux.
0: Merci. C'était un podcast Vivre FM.